0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir
0: à tous. À l'une la de l'actualité, le tsunami qui a touché les côtes indonésiennes après qu'un volcan est entré en éruption, 220 personnes sont mortes, 800 sont blessées. Les recherches de survivants parmi les décombres se poursuivent.
2: Le shutdown pourrait durer jusqu'en janvier aux États-Unis. Les administrations fédérales sont partiellement fermées depuis hier. Donald Trump refuse d'approuver le projet de budget préparé par le Congrès en état.
0: Emmanuel Macron critique la décision du président américain de retirer les troupes de Syrie, un allié se doit d'être fiable, se coordonner avec ses autres alliés a-t-il déclaré. Et puis à la fin de ce journal, nous retrouverons Imohamma, Ivan Amar pour le mot de la semaine.
3: Le journal Le journal en français facile. En français facile.
2: Et les sauveteurs tentent de trouver des survivants en Indonésie après le tsunami qui a touché les côtes hier.
0: Au moins 220 personnes sont mortes, plus de 800 ont été blessées, de nombreux bâtiments sont détruits. Des vagues se sont abattues après qu'un volcan est entré en éruption. Il y en a beaucoup dans cette région. C'est ce que nous explique le vulcanologue Jacques-Marie Bardantsef
1: il y a eu une éruption plus violente que d'autres et c'est cette nouvelle éruption très forte qui a créé ce tsunami. Seulement, il faut bien comprendre que la, le, la petite île en question, le Krakatau, est très proche de Java et de Sumatra. C'est quelques dizaines de kilomètres, donc ça se parcourt en peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes. Donc un tsunami se prévoit bien sur de grandes distances, mais comme il, va, il peut aller entre 100 et 700 km à l'heure, euh, sur une petite distance, on n'a pas le temps de créer l'alerte. Il faut suivre une éruption en général. Maintenant, effectivement, les accouts d'une éruption... Les augmentations d'une éruption ne sont pas prévisibles à quelques heures près. C'est plusieurs causes différentes qui peuvent conduire à une conséquence qui a l'air similaire, bien sûr, pour le public, mais en fait, ce n'est pas la même chose à chaque fois.
0: Propos recueillis par Jean-Clément Martin Borella et le président américain Donald Trump a adressé sur Twitter depuis les états unis un message de soutien après ce tsunami.
2: Les états unis justement confrontés depuis hier à un nouveau shutdown et la situation pourrait durer.
0: Faute de budget, de nombreux ministères et agences gouvernementales ont donc fermé leurs portes ce matin. Certains fonctionnaires se trouvent forcés de travailler sans être payés et les administrations fédérales américaines pourraient rester partiellement fermées jusqu'en janvier, selon le directeur du budget à la Maison-Blanche. Le nouveau congrès se réunira le 3 janvier. Donald Trump refuse d'approuver un projet de budget s'il n'intègre pas le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique à hauteur de 5 milliards de dollars.
2: Donald Trump, Fanny, qui s'est par ailleurs entretenu avec son homologue turc.
0: Recep Tayyip Erdogan, les deux hommes ont convenu d'éviter un vide du pouvoir en Syrie après le retrait des troupes américaines annoncées cette semaine par le président américain.
2: Une décision qui a aussi été commentée par Emmanuel Macron.
0: En visite au Tchad le président français a tenu à rendre un hommage particulier au secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis qui a démissionné de son poste cette semaine.
1: Je regrette très profondément la décision prise en Syrie et je veux ici rendre hommage au général Matisse et aux propos qui ont accompagné sa décision. J'ai pu constater depuis un an et demi combien le général Matisse a été un interlocuteur fiable et a constamment rappelé l'importance de ce qu'est être allié. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. C'est la chose la plus importante pour un chef d'État et chef des armées. Ça veut dire que vous acceptez que vos soldats combattent et prennent des risques aux côtés d'autres soldats et parfois qu'ils remettent leur vie dans la main des forces alliées. Et donc un allié se doit d'être fiable, de se coordonner avec ses autres alliés. Je crois que le général Matisse l'a parfaitement rappelé c'est ce à quoi je suis attaché. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu ici chez les soldats américains qui chaque jour travail avec Barkhane, et qui coopère de manière exceptionnelle, en particulier pour mettre à disposition des drones, des forces et des matériels, et nous l'avons constaté hier lors des briefings qui nous ont été donnés. Je souhaite que cela continue longtemps.
0: Un propos recueilli par Mounia Daoudi, on apprend aujourd'hui que Jim Mattis sera remplacé dès janvier par son adjoint Patrick Shannon.
2: Et au Tchad, Emmanuel Macron a aussi promis qu'il n'y aurait pas d'économie sur la défense pour financer les mesures annoncées en réponse au mouvement des Gilets jaunes.
0: Il a également appelé au rétablissement de l'ordre au lendemain de l'acte 6. Il est évident que les réponses judiciaires les plus sévères seront apportées, a-t-il affirmé. Les manifestants étaient moins nombreux hier que les samedis précédents, mais l'exécutif il dénonce une radicalisation du mouvement
2: Il était recherché depuis 8 ans Après avoir été arrêté à Djibouti Le djihadiste français Peter Sherif est arrivé dans l'Hexagone aujourd'hui
0: Il a immédiatement été placé en garde à vue Peter Sherif est un proche des frères Kouachi Auteur de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo C'était en janvier 2015 L'enquête a été confiée à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure La garde à vue peut durer 96 heures
2: on s'intéresse à présent à un temple en Inde.
0: Le temple hindou de Sabah Rimala, dans le sud du pays. Il y a quatre mois, la justice a ordonné au temple d'ouvrir ses portes aux femmes. Mais cette décision n'est en fait pas appliquée. Ce week-end, une femme qui tentait de s'y rendre a été écartée par la police. Les précisions de notre correspondant Antoine Guinard.
3: Elles étaient 11 femmes déterminées à attaquer la côte de 12 km qui mène au temple de Sabah Rimala, au Kerala, dans le sud de l'Inde. Mais elles étaient attendues ce dimanche par une foule de manifestants en colère qui refusaient de leur céder le passage et ont été forcées de faire demi-tour par les forces de l'ordre. Ce groupe de femmes accuse la police d'avoir cédé devant la pression des manifestants et d'avoir retardé exprès leur pèlerinage dans la matinée, faisant le jeu de ces derniers. De son côté, la police réfute ces accusations, affirmant avoir fourni une sécurité adéquate aux 11 femmes. Selon les policiers, elles auraient décidé elles-mêmes de rebrousser chemin devant l'hostilité de la foule. Plusieurs manifestants ont par ailleurs été arrêtés pour des violences. Le temple de Sabarimala est devenu un véritable chaudron depuis la décision de la Cour suprême d'y autoriser les femmes de tous âges, brisant une tradition quasi millénaire. Depuis, plusieurs dizaines de femmes ont tenté le pèlerinage jusqu'au temple, situé au sommet d'une colline, sans jamais pour l'instant y parvenir. De son côté, le gouvernement régional du Kerala a déclaré qu'il ferait le nécessaire pour faire respecter cette décision de justice et qu'il garantirait l'escorte policière nécessaire aux femmes voulant se rendre à Sabarimala. Antoine Guinard, New Delhi. RFI.
2: Au Japon, la détention de Carlos Ghosn se poursuit.
0: Le PDG de Renault-Nissan restera derrière les barreaux jusqu'au 1er janvier, inclus. Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre à Tokyo et inculpé le 10 décembre, car il n'a pas déclaré l'équivalent de 38 millions d'euros de revenus sur 5 ans. Depuis, il a perdu son titre de président des conseils d'administration de Nissan et Mitsubishi Motors. Mais le groupe français Renault l'a maintenu jusqu'à présent à son poste.
2: 2 400 000 euros, le montant que l'Agence régionale de santé va débloquer.
0: Une réponse aux huit services d'aide médicale d'urgence en Ile-de-France qui dénonce un manque de personnel. Demain, le SAMU du département de Seine-Saint-Denis sera en grève.
2: Et on termine cette édition avec le mot de la semaine.
0: Et ces deux circonstances, Yvan Hamar s'intéresse au terme Noël.
4: Nous voilà sur le point d'entrer dans la semaine de Noël. Alors c'est un mot qui est très présent dans les esprits et dans le langage. Est-ce qu'il est encore au centre d'expression nombreuse pas tant que ça, parce qu'il y a des expressions qu'on a perdues, qui ne sont plus en usage. Et en particulier, au Moyen-Âge, en français, on criait simplement « Noël, Noël, Noël » plus probablement, comme une exclamation de joie, de bonne surprise. Et ça, on pouvait le crier quelle que soit la saison. Le sens du mot échappait au calendrier et Noël simplement symbolisait la bonne nouvelle. Mais cette expression, on ne l'entend plus jamais. Elle appartient vraiment à l'ancien français. Hein? Et les expressions qu'on entend, elles ne sont pas aussi joyeuses. Il y en a pourtant. Hein? La plus fréquente avec Noël, c'est « croire au Père Noël ». Oh, c'est ironique, c'est pas toujours très aimable. Huh, tu crois au Père Noël, c'est-à-dire que tu es vraiment trop naïf. Tu t'imagines des événements agréables, positifs, tu penses que les gens ont de bonnes intentions à ton égard, eh bien, tu te trompes lourdement parce que tu ne vois pas la cruauté ou l'indifférence du monde. C'est bien ça que ça veut dire, tu crois au Père Noël, ce personnage imaginaire qui représente justement celui qui va donner des cadeaux, hein alors, quand on dit « tu crois au Père Noël », c'est une façon cinglante et un peu ricanante de renvoyer l'autre à la dureté de la vie. Alors, est-ce que Noël ne nous a laissé que cela Nous, on a encore quelques proverbes en rapport avec la météo, comme « Noël au balcon, Pâques au tison ». Une croyance fondée, c'est vrai, sur l'expérience, en tout cas pour la partie nord de la France, hein, qui pense que s'il fait trop doux à Noël, au début de l'hiver, eh bien, il fera froid à Pâques, bien qu'on soit à l'approche du printemps. C'est parfois vrai. Hein, c'est aussi une façon de dire que tout agrément imprévu sera payé par la suite. Attention au retour de bâton.
0: Ivan Amar pour le mot de la semaine. Le journal en français facile vous souhaite de bonnes fêtes.